0: Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas, Iban de pueblo en pueblo compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet, Los Bardos de la Historia con Lechovisa, biografías e historias de la historia. Amigas, amigos y amigos de Lechovisa, bienvenidos a Los Bardos de la Historia, podcast donde cada martes platicamos alguna biografía, un momento histórico o alguna serie de datos lo suficientemente interesantes como para aportar nuestros comentarios de dudosa certeza histórica. Puedes escuchar este podcast en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Amazon Music y también en YouTube, donde además puedes ver nuestras hermosas caras. Mi nombre es Diego Villanueva y como cada semana me acompaña Sergio Villagrán. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy contento. ¿Qué, güey? Okay, we... Muy <risa> No, muy bien, muy contento de una semana más grabar Los Dardos de la Historia, esta vez en un día distinto al que acostumbramos, pero muy contento de iniciar esta... ...esta aventura que, que me auguras que va a ser grabar el día de hoy, pero... ...muy bien. Yo estoy feliz de que a pesar de que en las últimas... ...en el último par de meses hemos forzado un poco los calendarios de grabación, nos aferramos a que no deje de salir cada martes un capítulo sí, sí, sí. y no les hemos fallado. Sí, sí, sí. Quizás llegue un día en el que no salga el martes, pero salga el miércoles. Pero... Miércoles temprano. Sí. Ajá. Sí, sobre todo pero les no. avisaríamos. Sí, conforme empecemos a mamar. Porque cada día queremos hacer más cosas, entonces... De hecho, justo estamos en, en las épocas, además de para Parasilla de Ajá. Chubisa, que es muy buena época sí, esta, parecida de Rojo. Estamos en épocas de Halloween de, de Muertos, que ya saben quienes nos sigan de antaño, que nos mama esta época y generalmente sacamos por ahí contenido extra que sí, sí va a salir. Entonces, mm. Estén por ahí al pendiente de nuestras redes sociales, particularmente YouTube y las plataformas de podcast Así es, pero por ahora pues, eh, comencemos vamos, vamos con los versos de la historia eh, Para quienes no han escuchado este podcast, eh, pues como dice el hecho, cada semana les contamos un suceso histórico O una, una biografía que nos parece cagado interesante, con la particularidad de que la persona que escucha no tiene ni idea de lo que se va a hablar y la otra persona le va a dar una pista bien pendeja para que trate de adivinar de lo que se trata. Entonces, el día de hoy le va a contar la historia y me va a decir sus pistas pendejas. Para empezar, haces que este mundo sea el mejor lugar, pero... <risa> <risa> Gracias. <risa> pero, para empezar, esta, es, esta historia no está chistosa. O sea, lo que voy a contar hoy no es para reírse. Pero, confío en que estamos lo suficientemente pendejos como para reírnos para, de esto, güey. Para reírnos de esto. Y la <risa> el holocausto. Va a pasar, güey. Va a pasar. No, no es el no. holocausto. Hoy no es el holocausto. Por eso no, nunca vamos a hablar del holocausto precisamente por no. eso, güey. Estamos hablando de todo lo que rodea a Hitler, pero no el holocausto. Uh -huh. Y otra de las pistas es como podrán verlo aquí, además de adornar un poquito más nuestro set, pues tenemos a El Undertaker, el enterrador, hombre que vestía muy particularmente. Tenemos un cráneo que tiene bastante historia en Lechubiza y a Han Solo. Uno de estos tres no tiene nada que ver <risa> con la historia. Los otros dos sí. Así que mis dos pistas son exactamente esas. Dos de estos tres tienen mucho que ver, ya mm. sea en fondo o en forma. Y la historia per se no está chistosa, pero confío en que nos burlemos de esto. Ok, vas a hablar de saqueadores de tumbas. Wow, no. ok. <risa> pero algún día. Ok. Ok. Vámonos, recio. La revolución industrial uh -huh. ocasionó que todo el mundo se volviera un cagadero. Y esto influyó también en los temas de migración. Uh -huh. Muchas personas abandonaron el campo para ir a las ciudades, ya que las actividades rurales eran cada vez peor pagadas. Uh -huh. Y en la ciudad encontrabas como la mini esperanza de tener una mejor vida, además de que pues ahí estaban todas las fábricas que comenzaron a explotar. O sea, explotar en cuanto a productividad. Sí, explotar. Y algunas humanos. de ellas también explotar literalmente. Ajá. De hecho, habían tres cosas de, de explotar. Explotaban en cuanto a productividad, explotaban seres humanos y alguna que otra explotaba de verdad. Está de moda explotarse. Sí. Pero. Pedo cuando trabajas con carbón? Las grandes ciudades del mundo entonces. Tuvieron un grave problema de sobrepoblación con todo lo que eso conlleva. O sea, el tema sanitario, el tema de organización uh -huh. y el tema de crimen. Se empezó a conocer al, al, al cacadrilo dientes de olote, güey. Exactamente. Que en, 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 en antaño no se aparecía. No. Porque... Pues era, era más difícil que, que apareciera, ¿no? Que flotara, pero conforme. Fue necesario un sistema de drenaje. Me, me da mucha risa y mucho asco en niveles proporcionales el cacadillo. El, caca. el pez caca. Bueno, el, el caca lagarto. Bueno, ya. Porque siempre chistes de caca, güey. Pero bueno, el punto es que eh, todas las ciudades empezaron a tener este problema y Londres no fue la excepción. No. ¿Por qué habría de serlo? De hecho, Londres, sí, Londres fue... Londres fue el ejemplo. Londres no, fue no mames. El ejemplo de cómo nos llevó la verga de tanta raza, sí, ¿no? Sí. Había lugares, por ejemplo, como el East End de Londres, donde básicamente ahí se iban todos los que no encontraron chamba. Uh -huh. Se iban por ahí a ver de qué manera podían sobrevivir. Y pues ahí era... Era un piquero, güey, sí, de, sí, de sí. Londres. Era crimen este prostitución eh, por robo prostitución por, por <ríe> prostitución era así como no vaya el se era el cementerio de elefantes güey de sí, de, sí, sí, sí. de Londres no nunca vayas allá también habían uno que otro caballo como en Nueva York que hay un chingo de huesos de caballo en sí. las costas todavía Sí, eso está bien triste. Este, okay. este, este lugar de Londres en particular, el East End, tenía una sobrepoblación de, con un flujo de inmigrantes irlandeses y el arribo de muchos refugiados judíos del este de Europa y también algunos de Rusia imperial. Uh -huh. Este problema termina por repercutir en altos niveles de desempleo, calidad de vida bien ojete, la sanidad era inexistente prácticamente y la policía no se aparecía ahí para nada. Uh -huh. La clase baja era caracterizada entonces por la pobreza, el crimen, la violencia, el alcoholismo y la prostitución. Hay unas estimaciones, por ejemplo, de la Policía Metropolitana de Londres en la época que en una sección de 10 cuadras había 1.200 prostitutas. Ah, pues más o menos andamos así aquí, en, en esta zona de la ciudad. Aquí por donde se graba la chubisa, ¿no? Y había muchas manifestaciones y protestas por la situación económica del, de la época, por ejemplo, la del Domingo Sangriento de 1887. Uh -huh. Para no ser el cuento largo, el Domingo Sangriento es un pedo en el cual pusieron en prisión a William O'Brien, un político irlandés, y la raza pues se manifestó, y la policía dijo, tabla. Sí. Mató a todos a la verga. Diez mil manifestantes, en su mayoría socialistas y desempleados, se acercaron a Trafalgar Square, donde hasta ahorita se siguen haciendo las manifestaciones políticas, y dos mil policías y cuatrocientos soldados armados fueron desplegados para atender la manifestación, comandados por el jefe de la policía metropolitana. Hubo bueno. Un resultado de dos muertos... Uh -huh. Cientos de heridos y un chingo de gente de desaparecida o aprendida. O sea, en prisión, no Todo, que aprendieron. Todos, no, todos, que aprendían a, todos acabaron de... en Lecumberri, güey. De una u otra manera, <risa> todos compartieron celda acabó... con sí. Juan Gabriel. <risa> todos acabamos en Lecumberri. Esta zona eh, tenía varios barrios, varios barrios, no, varios lo dije barrios, bien. Barras. Que, part... que eran particularmente de mala reputación por los casos de antisemitismo, racismo, delincuencia, disturbios sociales y suma pobreza. Tal percepción llevó a una inmoralidad tan cabrona que. Eh, había casos como el que voy a platicar hoy Cuando en el otoño de 1888 La prensa comenzó a prestar cobertura sin precedentes A una serie de grotescos y atroces homicidios a prostitutas Atribuidos a la figura de Jack el Destripador Ah, ok, ok, ok Hoy vamos a hablar de... Lecumberri eh, Lecumberri, sí <ríe> No, Jack el Destripador Ok eh, Para mi investigación, eh, muchas veces... Dime Solo espero Dímelo, dímelo que no se mamen los de leyendas legendarias sacando Y mañana es Saquen esta madre Saquen ¿no? esta madre Porque, ojo, no tienen capítulo de Jack el destripador. No Busque esto Sí, 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 claro Así que Si van a sacar uno, por favor Arróbenos Y resuélvenos la vida Porque, porque es, Hubo un podcast que sigo Que nosotros sacaron Como la misma historia que nosotros sacamos No me acuerdo cuál Sí Este, después No fue leyendas Porque ah, pero, pues, Obviamente no nos metemos como en los temas de leyendas Porque pues, son cosas muy distintas pero... Este es, este es de los que hemos hecho el que más se puede acercar a algo que Leyenda sí podría haber hecho. Exacto. Y que probablemente hagan alguna vez. Sí. Pero lo hicimos primero y lo vieron primero en los bardos de la historia. Así Coméntenle es. eso a estos güeyes cuando salga ese episodio. Para que ellos digan güey ni los topo. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son esos? Bueno, también pónganle en nuestras redes ahí, bye. No voy a hacer. Aunque no había una certeza para asegurar que todos los casos de homicidio a prostitutas en la época los cometió ya que el Destripador, sí hubo ciertos casos que tenían el mismo modus operandi y las mismas características en general del perfil del criminal uh -huh. por los cuales se les puede atribuir el mismo. Todos estos ocurrieron en la zona de Whitechapel, en el East End, que es una zona con la que te describía... Y los cinco asesinatos que sí se pueden atribuir al mismo perfil criminal y modus operandi... Fueron prostitutas. Fueron prostitutas y se les conoce como los cinco canónicos dentro de los que han estado investigando a Jack el Destripador. Que, ojo, yo creo que probablemente el criminal más documentado de la historia, güey, uh -huh. está muy cabrón que sabemos más de este güey que de crímenes que pasaron en 2020, güey. Uh -huh. Muy, muy cabrón. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque, spoiler, seguimos sin saber quién fue Jack el Destripador. Ajá. El misterio sigue sin resolver. Pues es, es como probablemente ese güey y el Zodíaco, ¿no? De los, de los asesinos Sí, de los asesinos serie que son, nunca supimos qué pedo. Son los más, los más famosos. Bueno, o sea, sí, uh -huh. los más famosos en el sentido de que pues nunca supimos qué pedo con ellos, wey. Y la figura eh, mediática que se hizo alrededor de ellos está muy cabrón. Además de que, o sea, el Zodíaco pues ya fue una época en la que ya se podía grabar. Ya podías tener inclusive... Pues hasta se supone que existen grabaciones de su voz y todo eso. En cambio, con... Jack el Destripador sí es un pedo en el que... Pues sí se volvió como bien mítico, ¿no? Porque además es este Londres. El Londres... La típica imagen, ¿no? De, el, el Londres lleno de neblina la Wey, noche. Es, es, el, es el Londres de Holmes. Sí, de sí, Sherlock sí. Holmes. De Sherlock Holmes. Y, y es como... El, el Londres como hasta místico. De hecho, hay un, hay un videojuego de hace como 15 años... Que es Sherlock Holmes contra Jack el Destripador. Sí. Está muy, está muy cagado. Creo que hay un... Hay un Assassin's Creed... Donde una de las misiones es atrapar a... Allá es que el disipador. Allá que el disipador, Es un DLC de Allá que el disipador. Es Assassin's Creed. Ay. Syndicate. Syndicate, ajá. Sí. Ambos juegos, vi unos playthroughs <risa> para este <risa> capítulo. Es que, volvemos a lo mismo, Assassin's Creed uh, tendrán sus, sus, sus cosas, pero son juegos que se documentan muy chido. Y está muy chido, pero vean el video, para nada más, algún un comentario rápido. Porque justamente si sí hablan de Jack el Destripador, pero la mayoría de ese DLC lo juegas siendo Jack el Destripador. Oh, que, órale. que en el canon del videojuego era como un miembro excluido de la orden de los asesinos. Ah, ok. Está muy cagado, está muy ah, cagado. qué chido. Pero bueno, el día de hoy básicamente voy a platicarte la historia de los cinco canónicos de Jack el Destripador. Uh -huh. Empezando por Mary Ann Polly Nichols, la primera víctima. Polly nació, eh, es una chica especial, una dulce perla blanca mexicana. Uh -huh. La que más. Ok, decidí repetirlo hasta que, te rías. Sí, hasta que me quedara de risa. Polly nació el 26 de agosto de 1845. En Dean Street, en Soho, Londres. Hija de un cerrajero y la esposa de un cerrajero. <risa> hija de un cerrajero y de su mamá. El 16 de enero de 1864, Polly contrajo matrimonio con el impresor William Nichols, dando a luz a cinco morros. Así eh, en putiza se casó y salieron <risa> los cinco morros. Edward John, Percy George, Alice Esther Elisa Sarah y Henry Alfred. Puro nombre ultra británico. Sí. Eh, el matrimonio se disolvió en 1880 O oh, 1881 Las fuentes sí. Los datos de esa época son muy confusos o sea, Porque además, ¿quién estaba documentando la vida de esta morra de esta cualquiera? Morra. Porque, esta morra, o sea, tristemente esta morra es famosa Porque la mataron bien gacho Totalmente El padre de Polly acusó a William de haber abandonado a su hija Tras tener una aventura con la enfermera que había atendido el último parto de Polly No me ames Y... Había muchos informes que policiales Que decían que el matrimonio realmente por lo que se separó Fue por el alcoholismo de Poli Ya no era funcional y no era seguro para sus hijos Ya no era un alcoholismo funcional Ya no era un alcoholismo como el de nosotros Que hasta sí. puedes tener un podcast de 35 eh, capítulos exacto. Ya era un alcoholismo en el cual sus hijos estaban en peligro En la <risa> o sea, que ninguno de sí. nosotros ha caído Exacto Y las cosas ocurrieron más o menos así Hacia las 11 de la noche del 30 de agosto Alguien mató a Poli, ¿Alguien <risa> mató a Poli? Siguiente persona <risa> Eso Es como reporte de Policía Federal. Ah, pues, haz de cuenta que eran entre las ocho y las, entre las ocho de la mañana y las doce de la noche. Y, pues, haz de cuenta que el, el, el sospechoso sal, salió caminando. Eh, y, y, llegó un momento en el día en el que lo finaron. Y, y luego el reportero en la escena. Lo que estamos seguros, Laura, es que hoy por la mañana Poli salió viva de casa y hoy ya no está viva. Ni en su casa. Ni en su casa. <risa> Volvemos contigo, Joaquín no la ¿Cómo me los cambian? Pero bueno Polly fue vista caminando por Whitechapel Road eh, A eso de las 11 Y desde hasta las 12.30 andaba por ahí Por los locales, etcétera uh -huh. lo que ya era la madrugada del 31 de agosto Cabe señalar que para esa época Polly después de haber eh, perdido El matrimonio y perder la custodia de sus hijos Pues no tenía un ingreso fijo Por lo cual tuvo que recurrir a la prostitución Para más o menos solventar su vida uh -huh. eh, El escritor... Oh, adelante. Eh, <coughs> el 31 de agosto por la madrugada fue visto saliendo de un pub situado en Brick Lane Que se llamaba The Frying o La Sartén Voladora uh -huh. Alan Moore, un escritor <risas> El pana volador <risas> la, No, es un comentario más ojete La Sartén Voladora, Alan Moore, uh -huh. escritor De Watchmen De Watchmen, años después mientras lo documentaba Porque también se metió a escribir sobre este pedo ah, okay. Decía con ironía Salió de la sartén para caer en las brasas no está tan culero, güey. Pues no, pero... ¿qué, señor? Pero Alan Mulder es un culero. P Póngase a escribir cosas... La secuela de Watchmen. Por favor. <risa> Digo. Eh, una hora después la expulsaron del albergue del número 18 de troll Street... ...por no tener los cuatro peñiques necesarios para quedarse esa noche. Ah, qué putos. Cosa que era muy usual. Pues la gente no tenía para quedarse, entonces se quedaban literal en las puertas de las <risa> casas. fuera del albergue. Sí, güey, en las sí. puertas de las casas. Y hacia las 2.30 de la mañana... Fue vista por su compañera de habitación usual, Nelly Holland, quien volvía de ver un incendio en Shoudel del Dry Rock. De ver un incendio era como noticia. ¿Se ¿Sí está comiendo algo? Vamos, oh, ¡Vamos, vamos, vamos! vamos. Sí. Ah. <risa> ¿Cómo se nota que no había tele, güey? Sí, sí. Es como, güey, ¿qué haces? No hay Netflix, no hay okay. YouTube. ¡Vamos, vamos al incendio todos! <risa> y nadie a Tu papá y yo nos conocimos en el gran incendio de 1764. <risa> y nadie ayudaba, güey. No, ¿qué haces, güey? Es eh, fuego, güey. Has tratado de agarrar el fuego, güey. Te quemas. Eh, Nichols le confesó haber ganado hasta tres veces el dinero para poder pagar la cama. Eh, Poli. Mm -hmm. Pero eh, todo eso se lo había gastado esa misma noche en Ginebra. Mm -hmm. Entonces, ya otra vez lo había perdido. Eh, Fue la tío. última vez que alguien vio a Poli, su compañera de habitación. Porque de ese momento hasta más o menos las 3.40 de la mañana, un carretero llamado Charles Cross encontró afuera del alberque del alberque de albergue, de la, de la, de la, alberca. la alberca francesa la alberque. La alberque. <ríe> este le le piscine le este, piscine encontró una especie de como manta o como basura que realmente no saben qué era hasta uh -huh. que se acerca otra persona y entre los dos levantan esta madre y se dan cuenta que hay un cuerpo ahí güey eh, Robert Paul fue esta segunda persona que se acercó, vio al otro a otro hombre en la calle y empezaron a examinar a lo cual se asustaron pues si no y, mames Este Pues dijeron ah, Tenemos que llamar a la policía ¿No? Uh -huh. Uno se quedó ahí cuidando El cuerpo Y otro nos fue a buscar Se para el... ir Ay, <risa> <y> nos... <risa> Se amarró al cuerpo de, de esta no se me escapa Ahorita también en la policía El cadáver fue hallado Muy cerca de la ventana De Emma Green Que era una viuda Que vivía en la zona Y que uh -huh. era como La señora chismosa del pueblo uh -huh. Eh... ¿Y de qué nos sirvió, eh? No pudo, ver, no, no pudo ver quién dejó un cuerpo. O sea, sí no bien sabe quién está engañando a quién, pero no dejen un cadáver en su ventana porque la señora no vio nada. Fue entonces cuando llegó el oficial Tyne a la zona del crimen, quien requirió la presencia de un cirujano, quien trabajara con, con la policía, y llegó el cirujano Henry Jewelin, quien a las cuatro horas establecería que... Polly había sido asesinada aproximadamente 30 minutos antes. Es decir, los güeyes que la encontraron estuvieron a nada estuvieron de, ver, a encontrado... de ver quién la mató. ¿Quién la dejó ahí? Exactamente. Mm. Su garganta había sido cortada dos veces de izquierda a derecha... ...mientras que su abdomen, el cual presentaba numerosas incisiones a través del mismo... ...estaba mutilado por una profunda herida dentada. De igual modo, el abdomen presentaba también tres o cuatro cortes similares en el lado derecho... ...causados por el mismo cuchillo de unas dimensiones estimadas entre 15 y 20 centímetros. Joey expresó sorpresa por la pequeña cantidad de sangre presente en la escena del crimen, que era más o menos lo necesario para llenar dos vasos de vino o media pinta, según el cirujano, porque así miden los británicos uh -huh. cualquier líquido. Sí, claro. Esto lo que supuso fue que el, al cadáver lo habían movido, ah, que no claro. era ese lugar en el que lo habían asesinado. Este comentario llevó a la suposición de que Nichols... Había sido movida en algún punto entre, la, entre las tres y media y las cuatro en el que llegara el, el cirujano, por lo cual los dos güeyes que la encontraron eran principales sospechosos pues sí, no por haberla visto. <coughs> eh, según Jewellin la muerte fue instantánea, mientras que las heridas abdominales habrían sido ejecutadas post-mortem. Post -mortem. Su certificado de función establecía que Poli tenía 42 años de edad al momento de su muerte. Establecía bien muerta. Su certificado de función decía... Sí. Sí. ¿Está... ¿El formato ¿Está muerta? Sí. sí. Ah, bueno, sacamos por hoy, muchachos. Uy, oh, no trae comprobante. No, ayúdeme a ayudarla, señora. <risa> Diciéndole cadáver. Wey, eso al cadáver. Güey, esa es, el, es la, la política mexicana, güey. Casi casi el, el muerto tiene que declarar que sí está muerto. Sí. Le faltaban cinco dientes y había una pequeña laceración en la lengua, una contusión recorriendo la parte baja de la mandíbula y probablemente esta había sido causada por el golpe de un puño eh, para noquearla y después atacarla. O sea, el güey se pasó de verga. Sí, o sea, machín. Uh -huh. Otra contusión circular en el lado izquierdo del rostro pudo haber sido infligida por la presión de los dedos. En el lado izquierdo del cuello había alrededor de una pulgada bajo la mandíbula una incisión de más o menos cuatro pulgadas de longitud... Y comenzando alrededor de una pulgada de enfrente, había una incisión circular en el frente de su cabeza que terminaba en un punto alrededor de tres pulgadas por debajo de la mandíbula. O sea, neta, era una cosa horrible, güey. Uh -huh. Y de hecho, muchos de los testigos que fueron encontrando a las víctimas de Jack el Destripador era quedaban tan impactados que no podían testificar nada que no fuera el cuerpo, güey. No podían testificar dónde estaban o quién había a su alrededor. Solo se acordaban de lo que vio. Solo se acordaban ¿no? de esa imagen, güey. No, es que no mames, güey. No se halló sangre en el pecho, tampoco en el cuerpo o la ropa, no había heridas alrededor del cuerpo. Y a dos o tres pulgadas del lado izquierdo había una herida que se extendía de manera irregular. Una herida muy profunda y los tejidos que habían sido cortados a través. Pese a que el cirujano de la policía había especulado que el atacante podía ser zurdo, eh, después expresó ciertas dudas al respecto debido a que las heridas no tenían un patrón de zurdo uh -huh. o diestro, sino un patrón de... Un análisis muy minucioso del cuerpo, güey. Aquí empezaron a surgir algunas teorías de que la persona tenía que tener cierto conocimiento anatómico. Ajá. Por lo cual, eso, a manera de investigar y definir un perfil del criminal, empezaba a limitar las variantes sí, de sospechosos, además de que no, no era como ahora de que literal puedes buscar en Google... O sea, no lo hagan, pero literal puedes buscar cómo, cómo disecar un cuerpo humano. Sí. Y va a haber un, un, un tutorial de un niño en... ...no sé, en Colombia... ...grabando de fondo con... ...bueno, el día de hoy les voy a enseñar cómo disecar un cuerpo... ...ante los... ...ante los primeros, este... ...casos de, de este estilo... ...pues siempre era como, güey, los que tengan... ...los que sean doctores o tengan ese tipo de uh -huh. material, güey... ...sí, porque en ese entonces era la única manera... Y se fueron por la segunda ¿Quiénes tienen este tipo de material con el que puedes hacer esto? Y más o menos están por la zona Y fueron con un güey que ya tenía ciertos antecedentes criminales Y que además tenía un sobrenombre Que para mí lo haría ser el principal sospechoso Le hacían llamar el mandil de cuero Ok Es un letterface, este, Ajá. británico, güey O, o El güey no estaba circuncidado <risa> También, güey, o sea, También hay se que puede... pensar como investigador, También wey. se puede dedicar a la talabatería, güey Sí, sí, exacto, güey Oh, el güey no estaba circuncidado. ¿El cuero mandil... si era investigador, hubiera pensado eso. El manil de cuero era John Pizer, un polaco judío que se dedicaba a la fabricación ah, de sí calzado de cuero. ¿sí? ¿Quién era de A menos de que de fuera cuero. más polaco que judío ya, perdón. <risa> fue arrestado, pero por falta de evidencias y teniendo una cuartada. De ¿En dónde estaba? Cuartada que fue comprobada por chingos de gente. Ajá. Pues lo dejaron en libertad. Oh, y... yo andaba matando a un cabrón, pero dos cuadras aquí atrás. Y sí, el cabrón muerto sí eh, a mí me mató eh, sí, no, no alcanzó a matarme <risa> eh, eh, así nos llevamos Y se van a pistear Sí <risa> Que siento que eso pasaba mucho En esas wey. épocas, güey O sea, era sí. de que tratamos de matarnos Pero luego nos dimos cuenta de Que no había, no había pedo Y nos fuimos a pistear Bueno, el punto es que eh, Países salió libre Pero logró ganar un buen varo Demandando a los periódicos Que ya lo daban por asesino uh -huh. Y que lo de, y que lo de, denunciaban así En, en, en la prensa, güey Enhorabuena Enhorabuena el periódico <risa> <ríe> la conclusión de la investigación fue el 24 de septiembre. Con estas pruebas, el juez Baxter de la zona uh -huh. declaró que Nichols había sido asesinada justo después de las 3, en el lugar en el que fue hallado su cadáver, y que la conclusión se detendría. Eh, que la investigación se detendría sin un sospechoso definitivo, pero con la alerta de un perfil criminal. Uh -huh. Pese a todas estas investigaciones. Unos pensarían que sería simplemente un caso más en la historia de Whitechapel porque era muy común, lamentablemente, que a quienes se dedicaban a la prostitución en la época pues no tenían ni acceso a la seguridad ni mucho menos un perfil que más o menos ayudara a encontrar sí. al victimario. Muchas veces, y esto lo veía en otro documental que me leí para este capítulo, lo que estaban intentando y que ahora in intentan en, en la modernidad para encontrar Jack el Destripador es en lugar de, bu de buscar en los asesinatos, buscan en las historias de las víctimas. Uh -huh. Como una especie de ingeniería e inversa. O sea, ¿al alguien que, que apareciera de que en las cinco historias. Ajá, exacto. Pero el pedo es que eso empezó a ser más y más amplia la lista de sospechosos, güey. Uh -huh. Que sí se tienen al algunos nombres, que los diré más al rato, pero... Todos tan imposibles como el otro, güey. Sí. Todo esto se acalmó por unos días hasta que sucedería el segundo asesinato con las mismas características. Uh -huh. El de Annie Chapman. Annie Chapman nacida el 25 de septiembre de 1840. Eso fue en el que más se pasó de verga, ¿no? No, ¿no? Nacida en el 25 de septiembre de 1840, miembro del eh, hija de George Smith, miembro del segundo regimiento de la Guardia Británica y de Ruth Chapman, esposa de George Smith, miembro del segundo regimiento de la Guardia Británica. Que ojo, ya hemos dicho que es por la época y la historia que así se les recuerda. Bueno, <risa> Eventualmente Chapman se trasladaría a Whitechapel, donde en 1886 se encontraba viviendo en un albergue, cosa que era lo más normal, y eh, había estado recibiendo una pensión de 10 chelines semanales desde la separación de su esposo. Segunda víctima, que es con divorciada. el mismo caso, que es divorciada, que su esposo le tenía que pasar una pensión, pero se estaba haciendo pendejo y que tuvo que recurrir a la prostitución. Desde mayo hasta junio del 88 Annie, eh, a quienes sus amigos llamaban Dark, Dark Annie Porque tenía el pelo oscuro Ajá. Porque a Darks, ¿Por comía nada? murciélagos eh, Vivió con regularidad en ese albergue Y antes de la muerte de su marido De su ex esposo, Ann Había vivido de la pensión, pero pues ahí le cortaron Entonces sí. tenía que buscar el business ¿no? Muerto el perro, se acabaron las pulgas Sí <risa> El 7 de septiembre Es nuestro aniversario, diría Mecano y también al aniversario de defunción, y, dirían y, los y familiares de Ripper Porque hacia las 5 de la tarde, Annie Palmer vio nuevamente a sus amigas en el albergue. Ella se encontraba sobria, estaba platicando ahí con la racita. Y eh, estuve ahí pisteando básicamente toda la noche hasta que se fue más o menos a las 3 de la mañana. Y descubrirían que, eh, según las amigas que estaban con ellas, Chapman había dicho... No sirve de nada que me sienta decaída no sirve de nada que me sienta deprimida. ¿Debo reponerme y salir a buscar algo de dinero o no tendré alojamiento? Y uh -huh. se salió, pues, a jalar. Literalmente. Uh -huh. <risa> sí, a jalar cosas. Una... una testigo, Elizabeth Long, testificó haber visto a Annie caminando con un hombre más o menos a las cinco media de la mañana, cerca del patio trasero de Hanbury Street. Long describiría a este hombre como de aproximadamente 40 años, más alto que Annie, de cabello oscuro, de pinta extranjera uh -huh. No sé cómo definen eso ah, bueno, sí, sí te das cuenta cuando alguien es inglés Los ingleses sí tienen un rasgo bueno, sí. muy específico Era negro, güey Dice, y con aspecto de caballero Ok, iba, iba con su blindaje, güey Llevaba casco No, de hecho, según la testigo El hombre llevaba puesta una servadora ¿Qué es eso? Una cervadora, <risa> justo quería que preguntaras porque apunté aquí <risa> ¿Qué es? Okay. Es el gorrito como el que usaba sherlock Holmes, tal cual Ya Uh -huh. Y un abrigo oscuro Y además el güey hablaba sobre ir a <coughs> conquistar Constantinopla güey. Sí. Era todo un caballero <risa> El long escuchó que el hombre le decía Annie, ¿vas a querer? Uh -huh. <risa> literal, eso dice uh -huh. el testimonio Ella respondió que sí Y fue lo último que escucharon de Annie Y literal pues se fueron ahí a algún rinconcito no uh -huh. Nunca la volvieron a ver Hasta que el cuerpo de Chapman Sería descubierto un poco antes de las 6 de la mañana Ajá uh -huh. La testigo la había visto a las cinco y media. El cuerpo se otra encontró perra, a las seis. Otra perra, pues, nomás se media hora. Y, y, y posiblemente menos, güey. Porque si el cuerpo ya la habían encontrado a las seis, el homicidio tuvo que haber sucedido antes. O sea, literal, la señora, <coughs> la señora la testigo se volteó y en ese momento la apuñaló. Volvió a voltear y, ¡ay, mira, ya se fue! <risa> ¡Qué mamada! Como misión de sigilo en videojuego, sí, sí, ¿no? Sí, güey. <risa> Como pinche Metal Gear Solid, güey. La señora se volteó y nos <risa> sí, de... Hola, Ani. Mm. Voy a voy por pan. ¿Vas a querer? Ani. <risa> ya no está Ani. Bueno. Bueno, supongo que se fue a su casa. No, Aquí no deben haber matado a nadie. pendeja, güey. Así como el pinche el juego del calamar de que la señora volteó. Se volteó y ya no había nada, güey. Sí, sí, me voy antes de que pasen los carreteros que se encuentran muertos. Ahí <risa> sí. está. Ahora matan. Ahora <risa> matan. Nos vemos, Ani. Aguas. <risa> Que va a ser la solo sombra. la señora Si se hubiera esperado un minuto y le hubiera dicho a Ani A esta hora matan Ani seguía con nosotros <risa> Ani estaría hoy contando, hoy, hoy su, contando testimonio, su testimonio wey. Ay, güey, um... ¿sabes qué vamos a contar la en manera de reírnos esto? Sí, qué gacho El cuerpo de Ani <risa> fue descubierto poco antes de las 6 de la mañana por John Davis Un cochero que vivía en el tercer piso <risa> cochero porque cocha <risa> En el tercer piso del número 29 era, era un prostituto, güey <risa> Pero se les llamaba El cocheros, cocheros. Ay, güey que, que hacen la cochinada, ¿no? <risa> Igual el que, que los polleros, güey qué hacen pollos? No, 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 porque también juegan con la polla Con la polla <risa> Ay, uh, Murieron eh. Murió una persona el cadáver uh -huh. estaba acostado en el suelo del patio. Bueno, al menos lo dejaron descansando <risa> <risa> en paz. Con la cabeza cerca de las escaleras que conducían a la puerta de acceso al mismo. Eh, John o sea, estaba también muy cerca de los edificios, sí, igual sí, que sí. el otro. Uh -huh. John Richardson era uno de los que vivían en la zona. Había estado sentado en esas mismas escaleras no, a las 4.45 no, no horas. Eh. Más o menos media hora de lo que, antes sea, igual, de lo que calculan. Igual. Sí, güey. Literal, no, no. a las 4.45 estaba acostando ahí arreglándose la bota, que se la había despegado, güey. <risa> si el güey hubiera eh. dicho, de una vez arreglo la otra. Sí, sí, exacto. <risa> Pero bueno. Sí, sí, sí. O, o si hubiera pegado un poquito. Si tan solo no hubiera usado BL2000, que pega bien cabrón, BL2000 patrocínanos. No mames, o sea, también. Qué, qué triste, güey. En la escena del crimen fueron hallados... Muchas cosas, además de un cuerpo uh -huh. Dos píldoras, la, las cuales Ani llevaba siempre consigo Porque tenía lo que después se entendería como eh, tuberculosis okay. Pero que tenía los síntomas de eh, eh, una tuberculosis <risa> Gracias, Diego <risa> No, pues el, te, el, te, el tema de daño del tejido cerebral en los pulmones Que le causaba una tos ¿Daño muscular. al tejido cerebral de <risa> No, <risa> daño de, de Y los en los pulmones, pulmones ya no pensaba bien, güey Los pinches pulmones ya andaban bien, pendejo Bueno, tiene tuberculosis, güey Sí, güey, con eso Es tu culpa por tratar de explicar los términos médicos de la tuberculosis, güey La señora tosía y le salían cositas de la boca Y no se murió por eso ah, <risa> Exacto <risa> Llegó entonces el primer oficial, el eh, de la división Joseph Lunis Chandler Chandler como el de Friends uh -huh. Fue rápidamente relacionado a este asesinato con el de eh, Marianne Nichols, pues por el modus operandi Ajá, y porque llevaba una semana apenas de ocurrido. Al igual que Chapman, Nichols había sufrido un corte en la garganta de izquierda a derecha y había este, sido abierta desde el abdomen. El cadáver de Annie fue conducido más tarde a la morgue de Whitechapel, justamente en la misma ambulancia en la que habían llevado la de Nichols, porque era la única ambulancia que tenía en la zona que podía meter un, cuerpo, un, cuerpo, un ataúd completo. Ah, okay. Y pues ya estaba era como, no, pues ya, a no uh -huh. la, la caja. Pero, o sea, ¿no había como cocheros ya fúnebres que recogían Así como las MFO. Sí, güey, sí, pero caso. los cocheros fúnebres eran para los ricos. Ah. Aquí te recogían en un carro uh -huh. y te subían. Vámonos. La investigación se volvió a abrir el 10 de septiembre en el Working Lads Institute de Whitechapel por el juez Wayne Edwin Baxter. Buen hombre. Cada uno de los cinco homicidios fue atendido por cinco jueces diferentes y ninguno supo qué hacer Ajá. con este pedo, Se iban pasando la bolita de no, no, me dice, esto es horrible, güey. Ahí te va. Las pruebas del forense indicaban que había sido asesinada más o menos a las cinco y media, por lo que mencionamos antes que alguien pudo haberse cruzado este pedo, pero mm -hmm. nunca nadie lo hizo, güey sí, 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 ahora bueno, resulta así de que no, pues justo a las cinco veintisiete un soldado de la ley estornudó güey sí, sí. y se volteó güey y como el güey sí sabía sí. se la, tapó a, y... la, a las cinco veintiocho 12 miembros de Scotland Yard buscando encender sus cigarrillos sí. pidieron fuego a lo que una persona que estaba en una sombra Ajá. extendió un cerillo y les prendió a cada uno. Así Le es. dijeron: ¿Gustas un cigarrillo? Y dijo: No, estoy matando a alguien aquí atrás. <risa> en muchas un mu gracias. Muchas gracias. Dijo: váyase, porque a esta hora matan. <risa> Los policías dijeron, tiene usted razón. Y se fueron. Y, se fueron. y los policías sobrevivieron. ¿Ajá? ¿Por qué? Porque hicieron caso. Que a esa hora matan. Así como hubo un nuevo juez, hubo una nueva este, oficina de policía, también hubo un nuevo cirujano. Uh -huh. ¿Quién? Entre muchas otras cosas. También dijo, no mames. <risa> no que se, sí, se mamó. Pues mandó una descripción al periódico The Times el 14 de septiembre, cuatro días después del homicidio, donde básicamente aseguraba lo mismo que le había pasado a la primera. no El uh -huh. brazo izquierdo... Estaba sobre el pecho derecho cuando la encontraron, las piernas en posición ascendente, la cara estaba hinchada y reposaba sobre el lado derecho. La lengua sobresalía entre los dientes delanteros, no más allá de los labios. Este estaba evidentemente muy hinchada. Los dientes delanteros eran perfectos hasta el primer molar. El cuerpo era terriblemente mutilado. Eh, en la empalizada de madera entre el patio trasero y el siguiente se podían ver manchas de sangre que correspondían con el lugar donde yacía la fallecida. Estaban a 14 pulgadas del suelo y justo por encima de donde estaba la mancha de sangre proveniente del cuello. Lo cual asegura de que la mataron mientras estaba de pie. Mm
1: -hmm. Es decir,
0: a ella no la sometieron como Pero tal como la primera. Según este dictamen, a ella también la o sea ella también la mataron en otro lado y la aventaron ahí. ¿o? No, ahí, ahí, ahí sí, a a sí era el sí sí mismo lugar. ¿Qué de la verga. Güey? Nada más que era el pedo de. Encontraron la mancha de sangre Más o menos a la altura de una pared Lo cual indicaría que el de, movimiento ah, del, cuchillo del cuchillo Fue donde murió Y luego no, caería man, man. donde encontraban todo lo demás oh, Pero en, en esa en escena del crimen Me imagino que sí había mucha más sangre Sí, uh -huh. sí pero inclusive No pudo mover tanto el cadáver Porque había 12 oficiales Fumándose sí, un sí, sí. cigarrillo Una señora que venía de la tienda Y un cabrón arreglando su bota justo atrás <ríe> Mientras más lo piensas Más pendejas la gente de Londres Güey <ríe> Ay, güey. Básicamente, eh, lo mismo. Dos cortes en el cuello, corte en el abdomen. Señales de conocimientos de anatomía. Es lo que dice tal cual el reporte uh -huh. del cirujano. Por lo que creemos, la fallecida lleva muerta dos horas hasta cuando llegó al forense. Y creemos también oportuno mencionar que esta era una mañana bastante fría y el cuerpo habría tenido tendencia a enfriarse más rápido, por lo cual perdió una gran cantidad de sangre. Okay. Estamos seguros de que la fallecida... Entró viva en el patio trasero y ya, no y ya no salió. O sea, es prácticamente seguro que el acompañante de, de, de que, que, con, que viola testigo, es el asesino. Es probablemente o sea, Jack el testigo. Sí, a menos de que hicieran como tag team y lo estuviera esperando en una esquina el asesino. O sea, sí. Pero hubiera estado cabrón Y porque... luego, pero pero no vieron. No vieron a dos personas salir. Entonces lo que pudo haber pasado es que hubo un tag team, pero se subió uno en los hombros del otro con un abrigo muy grande. El es destripador de era un enano. Eran dos enanos. enanos güey. Juntos o tres changos. <risa> uno del otro o cinco corgis. Muy muy violentos. Y de muy buen vestir. Y de muy buen vestir. Las posibilidades son infinitas, sí, sí. güey. El abdomen, sigo con el reporte sí. del cirujano porque es información muy bonita que queremos saber todos. Adelante, voy por una chela. Te muy bien. El abdomen había sido totalmente abierto... Ah, bueno, no, todavía tengo... O sea, los intestinos separados de sus ataduras habían sido extraídos y colocados sobre el hombro de la víctima. En la pelvis, el útero y sus apéndices con la parte de arriba de los órganos sexuales y los dos tercios posteriores de la vejiga habían sido totalmente extraídos. La conclusión del cirujano es la siguiente, obviamente esto es el trabajo de un experto, al menos de alguien que tiene los suficientes conocimientos de anatomía como para extraer los órganos pélvicos con un golpe de cuchillo y hacerlo en cuestión de 10 minutos. Es que eso está muy cabrón, o sea, de, de, de las veces que he leído y he escuchado sobre este caso, neta el güey, la precisión con la que hacía sus pinches cosas horribles, es de, güey, a ah, pueblo era un médico, güey, o si no era un médico, el vato era un puto artista, porque no mames. Y este fue... artista para cosas horribles? El segundo caso de los cinco canónicos de Jack el Destripador. Muy bien. Vamos al tercero. O sea, ¿no muy bien? ¿Qué horror? ¿Qué horror? <risa> ¿Horrible? ¡Buenardo! <risa> ¡Qué bonito lo que me cuentas! Dígate que me valió verga, no te estoy escuchando, güey. No, 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 qué cabrón. Pero adelante. Vamos al tercer caso canónico y también al cuarto. Ok. Porque ocurrieron la misma noche. Verga. El tercero. Elizabeth Stride nacida el 27 de noviembre de 1843... Eh, ...hija del granjero sueco Gustav Eriksson ...y la esposa del granjero sueco... Gustaf Eriksson. <risa> <risa> ...Beata Carl's Daughter. Seguimos con lo mismo. Liz, tras separarse de su esposo... No. ...tuvo que pedir un albergue en Whitechapel... ...y obtuvo algunos ingresos... Está cagado, güey, porque creo que... Eh, ...de todas las veces que he escuchado podcasts que hablan de Jack the Ripper... ...creo que nunca, o al menos no recuerdo... ...que hayan contado esta relación de... ...de las de la... esposas separadas... Pues hasta que los de leyendas Nos hasta chinguen que el capítulo haga, pues, pero... porque, porque Badía tiene un asistente De investigación, sí. yo no Exacto, nosotros nomás tenemos un perrito Que teclea cosas Ojalá diga, mucho de esto lo aprendí de un capítulo De un podcast, que no me acuerdo el nombre Ay, Pero bueno, y no me importa Gracias, gracias señor Me, me firma mi tablet <risa> Me firma el micrófono obtendría algunos ingresos en esa época gracias a las labores que había aprendido en la granja donde creció como costura y limpieza doméstica uh -huh. y ordeñar cabras y ordeñar cabras Luis había sido llevada ante la corte en numerosas ocasiones por ebriedad y desorden público También entonces era... tercer caso de alcoholismo que mira tampoco o sea tampoco me sorprende tanto el tema del alcoholismo porque todos en Londres eran alcohólicos güey así es como debe ser <risa> lo dice mientras sí, mira, se pasa el trago de así es eh, el médico Tomás Barnardo, Barnardo, un reformista social, había conocido a Stride en el albergue en el que vivía en la época, y la noche del 26 de septiembre de 1888, la tarde más bien, uh -huh. al entrar a la cocina del albergue, Barnardo encontró a varias mujeres asustadas, las cuales estaban hablando sobre los recientes asesinatos de Jack el Destripador, ya se le comenzaba a llamar así en la prensa. El destripador porque destripaba. Pero, no, ¿no no no se le empezó a decir así por una carta que él mandó? Ah, ya, eso voy. Ah, ok. Eh, ya se le comenzaba a decir así, este, por el tema de lo que hacía, ajá. destripaba, y, y ya era como el nombre como, común. Ajá, o sea, si hubiera sido en México, sería funali, fun, Fulanito el destripador, güey. Tal cual, Juan, Juanito Zacatripas. Ah. Así, güey. Sí, Juanito Zacatripas. Una de ellas, probablemente ebria, lloraba mientras decía, lo siguiente, según no Tomás Barnardo. No, no era necesario que recalcaras lo de probablemente ebria, güey. Una de ellas, <ríe> ebria, <ríe> no, <sí>. <ríe> 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 lloraba mientras decía, según Barnardo, ninguna de nosotras acabará bien, a nadie le importa lo que nos pase. Quizá una de nosotras sea la próxima en ser asesinada, y a nadie le va a importar tras ver el cuerpo, Barnardo identificó a Liz como una de las mujeres que había estado en esa conversación. Verga. Pues es que sí es cierto. O sea, los asesinos en serie, muchos empiezan como pues en las zonas bajas, las zonas pobres, y pues si sí es cierto, a todo el mundo le vale verga, como hasta que mata a alguien de una familia rica. Justo. Y eso está bien triste. Toda esa tarde, la tarde del 29 de septiembre, un día después, Stride había pasado el día limpiando dos habitaciones del albergue y a las 18.30 horas, Tanner vio a Stride en el pub Queen's Head, la cabeza de la reina, uh -huh. donde habían estado bebiendo y pues, lo que hacían uh -huh. la gente en la época, ¿no? Pistear. Stride le entregó a una amiga suya, a Catherine Lane, un trozo grande de terciopelo verde y le pidió que lo guardase hasta que volviese, pidiendo eh, a Preston su cepillo para ropa y se iría de la, del pub. Thomas Bates, vigilante del albergue donde, donde Liz vivía También la vio salir del edificio Y, la, y afirmaba que iba pues, muy normal Muy tranquila y muy alegre Más tarde, diría la amiga Catherine Lane Sé que Liz tenía algo de dinero cuando se fue Me lo mostró diciendo que la encargada se lo había dado Este hombre eh, Bueno, a, antes de eso Stride salió y se había encontrado con un hombre En este pub al que, en el que había estado bebiendo Y se fue con ella a Pister uh -huh. Con el vato Christian, ...Catherine Lane, perdón, la amiga... Los vio, ...los vio salir... ...se despidió de Liz... ...y pues básicamente asumió que iba a pasar Liz... ...la noche uh -huh. con este vato... ...un vato a quien definiría como... ...alguien que llevaba un sombrero de hongo... ...traje de luto y un abrigo... ...un sombrero de hongo como el de Undertaker... ...como el de Undertaker, uh -huh. justamente... ¿Liz también era prostituta? ¿Mande? ¿Liz también era prostituta? No se sabe exactamente... ...pero lo más probable es que sí lo ejerciera de repente... Por la necesidad económica que tenía Ajá. y porque vivía en albergues con puras prostitutas. Sí, o sea. O sea, no, no hay algo como en los otros casos que diga, sí, a eso sí, se sí era, Pero todo indica que sí. Exactamente. Okay. Ahora, mientras iba caminando, eh, otra persona los empezó a ver y declaraba que ambos tomaron algo en el pub, salieron y empezaron como a tambalear, a abrazarse y a besarse. Parecían un, parecía un hombre realmente bien vestido, pues, el, con el que estaba. Y se quedaron asombrados de la forma en que se comportaba con la mujer, como muy caballeroso. Stride y su acompañante permanecieron un rato en el umbral del albergue, intentando los obreros que el hombre entrase a tomar algo, pero este se negaba. Ante lo cual, los obreros le dijeron a Stride burlándose: mucho cuidado, no te vayas a tomar con Jack el Destripador. Ajá. Uh -huh. Es que, o sea, pues sí, no mames, o esa... Yo, yo entiendo, pero, pues, güey, hay, hay... Literal, a esa hora matan, güey. Sí. A esa hora matan y hay a un cabrón que a, mata. A esa hora matan en tu colonia a morras mm. como tú. Exacto. Vatos como él. Como ese, güey. Que trae un cuchillo en la mano. Por lo dormir, no es culpa de la víctima, pero... Pero, verga. <risas> sí, sí, sí. Porque también está el rollo, ¿no? De que, pues, ¿qué más haces, güey? Uh -huh. o, sea, ni, o sea... Literal, es que raza que no podía detener su vida. Ajá. Uh -huh. El, bueno, el punto es, finalmente Liz y su compañero fueron vistos eh, entre algunos callejones, igual platicando, besándose de repente. Y más o menos a eso de las... Ah, espera, porque le moví. Aquí está. A eso de las 12, a la medianoche del 30 de septiembre, Matthew Packer, otro vecino de la zona, uh -huh. afirma haberle vendido unas uvas a Stride y al hombre que la acompañaba. Uh -huh. Y el oficial de policía, William Smith, vio a Liz con este mismo hombre en Banner Street frente a un club también de la zona. El hombre fue descrito igualmente, como lo había escrito la amiga, y simplemente siguieron caminando. O sea, estaban paseando, güey, por sí, el barrio. Sí. El güey iba gritando, voy a matar a esta morra. Sí, <risa> le gritaron los obreros, la vas a, la vas vas a, a matar, perro. perro. Y el güey sí. no lo negó. <risa> el güey se lo siguió caminando y sonrió. Y sonrió de... <risa> que cagado. Cagado porque sí la voy porque a matar, sí la voy a matar. Perro. Perro. No mames. Aproximadamente 10 minutos después, según el expediente de la policía, Israel Schwartz, uno de los vecinos también de la zona, obviamente judío, obviamente judío, dijo que los vio entrar a eh, Berner Street, que era otro, uno de los callejones ahí como neta más... No te metas ahí, güey. Ajá. O sea, ahí. Si, a, si en un lugar te matan... A van esa a matar hora matan... Ahí, en ese lugar matan a cualquier hora. Si, si en un lugar te van a matar... Es, es ahí, justamente mm -hmm. ahí. El punto es que shorts simplemente los vio entrar al callejón, se marchó y viendo que... Y a el... su barco lo llamó Libertad. Sí. Y viendo que otro hombre que parecía sospechoso, un, un, segun, un tercer hombre, o sea, técnicamente, o sea, además, bueno, un segundo hombre además del que iba caminando con Liz, me mm -hmm. estaba siguiendo. Como si estuviera colaborando con el vato que iba caminando con... Okay, Liz ok Shorts, el vecino, se dio cuenta de que este segundo hombre lo empezó a perseguir a él como para alejarlo Ah, ok Y pues ante el miedo de que pues ahí matan uh -huh. pues corrió y alcanzó a llegar hasta el tren Pero cuando ya lo había perdido, güey <risa> Tuvo un tren y se fue a Glasgow y ahí empezó una nueva vida Realmente él en sus testimonios por lo nervioso que estaba no pudo descifrar o decir a ciencia cierta si esos dos güeyes iban juntos, si colaboraban o qué pedo, pero le pareció muy sospechoso. Sí, qué puto miedo que, y qué raro. Y... No, muy sospechoso que cuando él se quiso meter como a con quién anda caminando Liz, uh -huh. otro güey lo empezó a seguir. Uh -huh. Entonces dijo, pues no, mira mira, mira mi Liz, de que lloren en tu casa, a que lloren en, en mi albergue. <risa> de que lloren en tu casa, a que lloren en las dos. <risa> Exactamente. Que de la verga, pero pues sí. Esta persecución donde perdió más o menos a este segundo hombre fue a las doce y media, y el cuerpo de Stride fue descubierto a la una de la mañana. También media hora después. Sí. Probablemente, si mm. no hubieran perseguido al vecino. Este a Sharks, huevo hubiera intervenido. Este huevo hubiera intervenido. Uh -huh. El cuerpo fue descubierto por Louis Dimich, un encargado del club, obviamente también judío. <risa> En el patio al que llevaba ese callejón al que ojo, no entrado. tiene nada de malo. No, pero pues es como, güey, obviamente yeah. es el apellido, güey. Cuando lo descubrieron, la sangre seguía brotando de la herida de Stride. Lo uh -huh. cual indicaba que era la víctima que más recientemente habían encontrado, güey. Uh -huh. O sea, como que cada vez el güey ya le iba valiendo más verga, güey. No, y le jugaba más al verga de que sí. no iba a encontrar. Y aquí sucedió algo interesante... Esta persona únicamente tenía la característica herida del cuello, sí, cuello pero ni una herida más. Uh -huh probablemente y esto se debería mucho después porque el asesino se sintió perseguido y sintió Ajá. que ya no podía hacer lo que, lo que hacía con las otras víctimas y y tuvo que huir, güey. Que el güey que persiguió el otro vato en realidad también tenía pensado matar a, a Liz, que era como lo que decían en leyendas de que en los en los en los 60 en en Los Ángeles, literal o te mataba un asesino en serio o te mataba el otro, uh -huh. que literal podían cruzarse era como verga, güey, esa era mía. Ahora, como como Relacionaron el asesinato de Liz con los otros asesinatos ya que no había este tipo de heridas Fue justamente en la definición del perfil criminal que te decía uh -huh. Con ella no coincidían las heridas, no coincidía el trato al cadáver Pero sí coincidía el patrón de días de la semana, horas, zona y la vida y el contexto de la mujer a la que habían matado uh -huh. Entonces ya asumieron que era el perfil, no nada más era físico el que buscaba el asesino Sino también era un perfil psicológico el que buscaba uh -huh. sí, Víctimas similares pero eh, probablemente el asesino no tuvo tiempo de hacer lo que hacía con sus otras víctimas, por lo cual, pues, simplemente lo se mató, fue así. Se fue. Ajá. Aquí es donde muchos investigadores dicen, y hay todavía mucho debate sobre si Jack el Destripador era un asesino sexual o no, porque realmente no hay indicios de haber abusado de ninguno de los cadáveres, uh -huh. pero lo que sí hay es que había mutilación de órganos sexuales y lo que asocian también con el tema psicológico es este impulso por casi animal uh -huh. por completar todo tu acto, lo cual llevaba a que si en ese momento, con sus dos primeros asesinatos sí pudo completar su acto y sentir esa satisfacción, con este tercero no pudo completarlo, güey. Se quedó en Blue Balls Se de quedó ser en Blue una, Balls merga, una mierda de persona, güey. Por un tiempo. Porque pues sí. esa misma noche encontrarían el cadáver de Catherine Idos, uh -huh. la cuarta víctima de Jack el Destripador, con quien sí culminaría esto y que perfilaría más el caso criminal de Jack el Destripador como un asesino sexual, por así decirlo. Ok. Katherine Idowes, la cuarta víctima de Jack el Destripador, eh, había nacido el 14 de abril de 1842. Sus padres eran el ojalatero George Idowes y la esposa de este Katherine Evans, quien trabajaba de cocinera en el Hotel Peacock. Uh -huh. Peacock. Peacock. En 1881, Kate se encontraba viviendo con una nueva pareja, John Kelly, en el albergue de Cooney, una pareja con la cual encontró después de su primer divorcio. Uh -huh. El albergue de Cooney. En, situado en eh, la, la calle 55 de Spielfields, Estaba en la zona también de Whitechapel. Y en esta zona, Kate, eh, Kate, además de cosas como limpieza doméstica, costura... También terminó por dedicarse a la prostitución ocasional... Para completar el mes del alquiler. Cuando Idos no podía pagar una cama de huéspedes... Dormía o a la intemperie o con sus clientes. Ajá. Pues era su manera de encontrar dónde pasar la noche, güey. El 28 de septiembre del 88 y Kelly se habían repartido entre ellos... ...los últimos seis peniques que les quedaban... ...para pagarse cuartos de habitación y de albergues... ...porque muchos en la zona o, o admitían hombres o mujeres... Ya. ...entonces no podían encontrar uno para los dos... ...ante lo cual... Eh, ...se reúnen a la mañana siguiente con... ...Kate teniendo que haber dormido en la calle... ...y el otro vato que sí encontró un albergue... Uh -huh. ...porque además los de mujeres estaban hasta el, hasta el culo güey... Se, ...se llenaban... ...se encontraron a la mañana siguiente... ...y con la falta de dinero Kelly tomó la decisión... ...de empeñar sus botas y pues el resto de la semana ejercer la prostitución a las 8 de la noche eh, aproximadamente eh, el oficial de policía Luis Robinson se cruza con Kate quien estaba rodeada por un grupo de personas en Adalgate Street ella estaba ebria y tirada en el suelo Robinson le preguntó si alguien la conocía pero nadie contestó procediendo a levantarla y la apoyaba contra el edificio con la ayuda de otro oficial, Edows fue conducida a la comisaría de Bishopgate y a las 8.45 el sargento de la comisaría de James Byfield se encontraba ahí. Junto con los oficiales Robinson y Simmons preguntaron a Kate su nombre, a lo que ella respondió. ¿Qué te importa? Respondió, nada, ninguno, no tengo nombre. Ajá. A Ajá. las 8.50 el Putrita oficial puerco. Robinson fue a verla a su celda y comprobando que Kate estaba dormida y olía a bebida, decidió <ríe> simplemente sacarla de la comisaría porque no le interesaba tenerla ahí. Entonces, lo que normalmente hubiera sido tenerla una semana en prisión, uh -huh. al, al darse cuenta que no era nada importante, la sacaron esa misma noche. Uh -huh. Dos días antes de que la mataran. Entonces, este otro caso de cómo, puta, neta, el pinche contexto. Pues sí, digo, también esta pinche situación de la verga en la que vivía, pues. Sí, justamente. Cuando, cuando <coughs> vives en esa situación, en ese momento histórico, literal, todas las horas es a esta hora matan, güey. Todos esos días estuvo como yendo y viniendo a la comisaría por el mismo caso, güey. Por estar peda, hacer desorden público y regresaba, la sacaban. Peda, desorden público y regresaba y la sacaban. Hasta que eh, el mismo día en el que había, había muerto Liz Stride, a más o menos la 1.35 de la, de la mañana, que terminaría por salir de la comisaría también. Después de que corrían porque no les interesaba. Y... Joseph Lowen, viajante del ramo de la industria cigarrera, uh -huh. vendedor de muebles y además buen tipo. Ajá. O sea, esos güeyes que hacían todo. <ríe> sí, güey. Eh, Quien iba conduciendo por la zona, se la encontró. Kate estaba de cara al hombre, con una mano... de cara a un hombre, con una mano sobre el pecho de él, pero no de manera que se estuviera como resistiendo, sino como... Bonita Cotorreando uh -huh. Ajá dijo, Y él dijo este güey ¿Qué va pasando? Bueno, pues Pues Ya, remo anda, ¿no? ya, ya remojó Ya, ahí son compas uh -huh. hoy, hoy cena Pancho, dijo <risa> <risa> Lo único que <risa> el güey de Qué suerte tienen algunos <risa> Lo único que él recordó Fue que eh, Kate estaba con un hombre De aproximadamente Treinta y tantos años Ajá uh -huh tespálida pálida, bigote y constitución media. Ajá, y que tenía un letrero atrás que decía, la voy a matar. <risa> decía, soy Jack. Soy Jack. Me dijo, mmm, qué suerte tienen algunos. Eh, después de esto, el, el hombre que también llevaba unos pantalones color gris, una chaqueta que le quedaba grande y una gorra de tela también gris, eh, fue la última vez que la vio el, el conductor. Se siguió, ya no escuchó nada más y fue hasta que el policía... Ya James Harvey atravesó Church Passage, también unos rondines súper raros que hubiera en la época, porque neta la policía le valía madre. Uh -huh. Fue que encontraran a la 1.45 de la mañana el cadáver mutilado de Idos. 15 okay. minutos después de que el otro güey hubiera pasado en el De que el, carro. el otro güey pasó. Uh -huh. Afirmarían haber entrado a la plaza a la 1.44 de la mañana, habiendo estado ahí por última vez a la 1.30. El oficial acudió en busca de auxilio y llevarían entonces a eh, esta cuarta víctima de Jack hacia... El forense. En donde ya había llegado, además de la víctima, un paquete firmado por Jack el Destripador. Ajá. Este paquete era la segunda carta que Jack mandaba. La primera fue el primero de octubre, una postal que decía Sausy Jackie, uh -huh. firmada por Jack el Destripador. Que Sausy Jackie significaba así como Jack el Pícaro. Algo así, Ajá. más o menos. En esta, el pícaro. en esta carta, Jack diría que él había sido culpable del doble evento. Uh -huh. Así le decía. Ahora, esto era muy... O sea, cada huevo lo mandó él porque a esa hora todavía no era público el evento. El sí, sí, wey. sí. Que, que de esas clásicas que ponían hasta cosas que no uh -huh. se habían salido de que en la prensa. Y la carta decía... Yo la maté. Fin. <ríe> no mames, es él. La carta, no tenemos jefe. La carta decía... Cuando le pasé el dato no lo hice en clave, querido jefe. Mañana tendrá noticias sobre el trabajo de saus y Jackie. Esta vez un doble evento. La primera de ellas chilló un poco y no pude terminar. No tuve tiempo de quitarle las orejas para la policía. Gracias por no haber divulgado mi última carta hasta que me pusiera a trabajar de nuevo. Jack el Destripador. Uh -huh. Esta carta sería la primera hasta que el 16 de octubre de 1888... ...recibieran una carta que hasta la fecha se conoce como la carta desde el infierno. Uh -huh. Un paquete que recibieron ese día incluía un pedazo de papel y otra pequeña cajita. Uh -huh. El pedazo de, ca de papel era otra vez una carta de Sousy Jackie que decía... ...desde el infierno. Señor Lusk, que era el jefe de policía. Señor, le envío la mitad del riñón que tomé de una mujer... La preservé para vosotros. Hombre, gracias. La otra pieza la freí y la comí. Fue muy agradable. Muy bien. Quizá os envíe el ensangrentado cuchillo. ¿Qué lo sacó? Si... ¿Qué lo. Ah. También se trabó en la carta. <risa> <risa> es que el güey escribía de la verga y era. <risa> ¿Qué, lo... Qué, lo... Qué, ¡Qué Quizá qué, qué, qué os hice, envíe <risa> el ensangrentado cuchillo si logro sacarlo del cadáver. Uh -huh. Atrapadme cuando puedas. Ok. El riñón. En la otra caja también fue llevado al médico Thomas Horrocks, quien... Dijo, sí, es un riñón. Dijo, Efectivamente, es un riñón y ya no está dentro de una persona. Ahora, por favor, páguenme. Y aquí ya el pedo era de emergencia y miedo nacional, güey. Sí, ya, ya, ya cundía el pánico. Ya ¿no? cundía el pánico. Ajá. Ya pandía el cúnico. Ya pandía el cúnico. Y había muchos otros casos de homicidios, pero... Eh, la, la policía siempre va a intentar que no se atribuyan todos al asesino serial. Entonces, muchos de ellos los descartaban porque no tenían las mismas características físicas o psicológicas. Uh -huh. El único que lo terminó por tener fue el quinto caso canónico, que es el de Mary Jane Kelly. Uh -huh. Probablemente el más conocido de Jack. Que en comparación con las otras víctimas, los orígenes de Kelly no se conocen. Okay. O sea, ella sí no tenemos ni la menor idea de, de dónde venga ni uh -huh. nada. Solo sabemos que vivía por la zona, por Whitechapel. El 7 de noviembre, Kelly pagó medio penique por una vela en la tienda McCarthy y eh, las personas que lo atendieron en esa tienda serían las últimas que la verían con vida. A las 11 de la noche, Kelly estuvo, al parecer, en el pub Britannia en estado de ebriedad junto a un joven de bigote oscuro, bien vestido y de apariencia respetable. 45 minutos después, Marianne Cox, una prostituta viuda de 31 años... ¡Qué buen apodo para su prostituta! ¡Ja, <risa> <y güey. risa> La señorita Cox volvió a casa para entrar en calor. Pues ya se acercaba el invierno. Y vio a Kelly delante de ella caminando con un hombre robusto de aproximadamente 35 o 36 años. Ya para años. Returas, alguien no habrá dicho: Ey, ¿con quién vas? Sí, se me hace que Ajá. es sí. un vato. Ajá, de que han de ser novios. Por eso trae un cuchillo en la mano. Según la descripción facilitada por Cox. Declaró que llevaba un abrigo largo, un sombrero y en general ropas gastadas y un letrero en la espalda que decía, decía soy, yo, soy yo, háblenle a la policía. Por favor, alguien atrápeme, además de un cuchillo ensangrentado en una mano. Fue la última vez que la verían y hasta la mañana siguiente, cuando fueron a cobrar la renta de Kelly y no la encontraron... Uh -huh. Eh, quien fue a cobrar la renta, el señor Barriga, <risa> entró eh, por un hueco que había en la ventana, en el cual literal, se había roto la ventana y metió la mano para abrir la puerta. Ajá. Y cuando entró, vio probablemente en la escena más horrible de la época Este... de las víctimas de Jack el Destripador. Llamaron a la policía, otra vez llamaron a un quinto cirujano, quien se aventó la carta más larga de ese siglo, güey, Ajá. de describir un cadáver. No la voy a leer completa. Sí, porque qué hueva. Porque qué hueva y. y ¿Qué hay horror, güey? Vivimos en México, güey. Bueno, sobre todo lo de qué hueva. Sí, o sea, vivimos en México, güey. O ¿Qué? sea, puedo salir ahorita al parque y veo algo peor, pues, pero... Bueno, a grandes rasgos. El cuerpo yacía desnudo en medio de la cama. Uh -huh. El brazo derecho estaba separado del cuerpo y yacía sobre el colchón. El codo uh -huh. estaba doblado, el antebrazo en posición. O sea, estaba nomás el codito, como sí. pieza de Lego. Sí. No, como, sí. como tornillo. Sí, como codito de Lego. De... Ah, sí, mira, efectivamente, aquí hice una, una parte con otra. Toda la superficie del abdomen y los muslos había sido extraída y la cavidad abdominal había sido vaciada. Los pechos fueron cortados, los brazos mutilados por varios cortes irregulares y la cara fue hecha trizas. Más allá de la posibilidad de reconocer los rasgos. Las vísceras fueron encontradas en varias partes, el, el útero y un pecho bajo la cabeza, el otro pecho bajo el pie derecho, el hígado entre los pies, los intestinos junto al pie derecho y el brazo al lado izquierdo. No mames, no encontraron un cuerpo, güey. Encontraron un pinche menudo, güey. O sea, sí, no wey. mames. <ríe> La pared del lado derecho de la cama... No, de la bien, al la nivel bien. del cuello estaba manchada de sangre, cosa que se repetía con la primera víctima. Al parecer estaba, estaba de pie y probablemente era... Probablemente la sospecha de querida es que pues, era otro vato que se la quería cochar... Uh -huh. ...hasta que la mató parada, güey. O sea, uh -huh. ni, ni siquiera hubo como el miedo de que me van a matar, ¿no? Uh -huh. Que eso de... también te habla mucho del tipo de asesino sí. que era. Que era un tampoco... asesino que lo que le interesaba era jugar con el cuerpo era, después. Era matar, ¿sí? o sea, era como... Vámonos, matamos y ya, ya hago cosas horrendas. Justamente... El cuello fue cortado a través de la piel y otros tejidos hasta las vértebras. La quinta y sexta fueron cortadas profundamente. El lugar por donde pasa el aire en la tráquea fue cortado en la parte baja. Ya no iba a poder respirar. Ya, y ya no pudo respirar. Y ya no iba a poder respirar. <risa> <risa> Eso fue lo que la mató. <risa> eh, Me imaginé imaginar los policías. revisando. Aquí es el problema oficial. No, no tiene su riñón. <risa> no puede respirar. No, sí. no tiene un riñón. Hay que ponerle el que nos mandaron. <risa> <risa> a ver si <sí>, coinciden... <risa> ¡Ah, es el derecho! <risa> bueno, el muslo izquierdo fue despojado de la piel y, el, y músculo hasta la rodilla. La pantorrilla izquierda mostraba un corte a través de la piel y los tejidos hasta los músculos profundos y alcanzando desde las rodillas 5 pulgadas antes del tobillo. Ambos brazos tenían grandes heridas irregulares. El pulgar izquierdo mostraba una pequeña incisión superficial de una pulgada de longitud con sangre en la piel y había abrasiones en el dorso de la mano. Al abrir el tórax, Abraciones, es que abrazó mucho el brazo. Sí, al abrir, sí, al abrir el tórax se encontró que el pulmón derecho estaba mínimamente pegajoso con viejas zonas adherentes. La parte de abajo del pulmón estaba rota y desgarrada. El pulmón izquierdo estaba intacto. Ah, bueno, <risa> pues puede respirar. Con eso todavía sirve, todavía sirve. El pericardio estaba abierto y el corazón ausente. En okay. la cavidad abdominal había comida parcialmente digerida, pescado y patatas. Y algo similar fue encontrado en los restos de estómagos unidos al intestino. Este fue el último asesinato con esas características. Y aquí vienen dos sospechas. La primera es que fue el último de Jack el Destripador. Y la segunda es que lo dejaron de catalogar como asesinato Jack el Destripador por la vara tan alta que había puesto para que digamos que algo es de Jack el Destripador. Ya, yeah. Después de eso no se volvieron a recibir cartas de Jack, no se volvió a tener un asesinato con las mismas características y no se volvió a tener ni la menor idea es de quién era este la, hombre. La lógica era, güey, o sea, obviamente esto fue aumentando en, en, en la o sea, en la manera que está esto jete. Sí. Está cabrón que después de pasarte tanto de verga, bajes a algo tan... Sí. Uh, o sea, pues ya no me vas a matar y a la verdad, o sea, la lógica diría, no, pues ya a la siguiente el güey, no sé, le iba a dar... Wey, ¿qué, qué, qué cosa peor puedes hacer, o sea, literal el güey hizo pozole con, con el cuerpo de la persona, güey. Y hay muchas eh, conspiraciones y teorías de quién es este güey, ya saben nuestros amigos de los bardos que no me meto tanto en conspiraciones, pero ni siquiera vale la pena... Porque, neta, son más de 100 nombres los que probablemente mm -hmm. podrían ser, güey. Sí. Entonces... ¿No vas a hablar de conspiraciones de Jack the Ripper? ¿De Jack the Ripper? No. Ah, qué? ok. Entonces, es que hay un podcast que se llama Camina de Conspiraciones, que tiene un episodio de Jack the Ripper. Okay. Pero ellos, en lugar de contar mucho de los asesinatos y de las personas, ellos hablan precisamente... De la conspiración. De las conspiraciones. Y es un episodio muy bueno porque sale también Lolo de Leyendas Legendarias. Pues ¿no? puede ser un buen episodio uh -huh. para que vean después de este. Yo ya les conté... El, la menudería Ahora uh -huh. vamos a ver quién es el maestro menudero Sí, sí, sí Miren, para para si se quedan erizos La verdad es que no se sabe quién es Jack de Ripper Entonces tampoco es como que no les estemos contando la historia completa Pero la neta es que las conspiraciones también son interesantes Porque hablan mucho de la época y de la gente cómo pensaba O sea, el único que por ejemplo te cuento Es que en algún punto la gente pensó que Jack the Ripper era Joseph Merrick. No, mames, yo, yo, yo he visto, güey, que llegaron a pensar que fue Julio Verne, güey, que fue eh, también otro de estos güeyes. Este, ¿El que escribió Tom Sawyer? ¿Quién fue? Este, había había gente que pensaba que era que, que el asesino había sido el médico personal de la reina. Ah, sí, 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 el médico personal de la reina. También decían que uno de un hijo de la reina. Uh -huh. También decían de un güey este de, pues de varios escritores. Pues, de hecho, todavía está vivo este el, el güey de Sherlock Holmes. También decían que puede, pudo haber sido... Artur Conan Doyle... pensé sí que está vivo... De hecho, todavía está vivo ahorita... Y ah, sí, no... ¿Quién, Benedict Cumberbatch? Sí, o sea... pues, bueno, o sea, sí hay un... un sí, de Artur Conan Doyle se decía mucho porque decían... Ey, él habla demasiado específico de los crímenes... De los crímenes... Algo debe saber... Algo debe saber... Sí, sí, sí... ¿Qué momento le pusiste una tapita? <risa> Era Pero bueno... Para, para que se me quitara el miedo, güey... <risa> esa, esa es la historia de... ¿La los... historia histórica? La historia histórica de los cinco canónicos de Jack el Destripador... Obviamente no puedo contarles mucho más de Jack porque nadie puede, uh -huh. eh, pero sí estaría interesante que vayan a ver este, este episodio eh, que, que nos menciona Sergio, es otro podcast donde les se meten las conspiraciones. ¿Qué te pareció la bonita historia? Muy bonito, voy a dormir hoy muy bien, muy tranquilo. Sí. Este... Te pone en perspectiva, te hace apreciar más tus vísceras. <risa> sí, ¿No? de que un día más que no amanezco siendo pozole. Entonces... Uy, es que muchas veces damos por sentado el riñón. <risa> el riñón. <risa> Hasta no. que un cabrón te lo saca. <risa> Nunca se sabe, güey. A los Street Fighter, digo, a los Mortal Kombat, güey. No, no mames, quise, qué mal, güey. Quise abordar este tema... ...para la época de Halloween y justamente aprovechándome de que Leyendas todavía no sube el suyo. Sí, porque ya en el momento en el que leyenda suba el suyo, chingo a su madre, güey. <ríe> no, la verdad es que, digo, pues es una figura súper clásica, un, una historia, pues, muy conocida... ...pero que a la vez no se habla mucho de como el contexto, ¿no? El trasfondo de las personas que fueron. Justo lo que me dice hace rato, ¿no? O sea, se, se ve mucho de los muertos y, y lo gráfico de, de las muertes... ...que yo también metí un poquito, pero... Se me hizo muy interesante mientras investigaba Este factor común de las Morras, güey. Sí, y las historias Inclusive esto que sigue pasando De las pinches situaciones bien cagadas De que, vi, o sea, cagadas irónicas Y tristes de, ay, güey, por 15 Segundos que un güey se volteó, sí, güey, güey De que justo cuando parpadeé, güey, no mames Me estaba cambiando los lentes de contacto y en ese Momento yo nomás escuché, güey, volteé y ya vi Un cadáver al lado de mí y dije, ah, ¡Ah! ¡Ah Estornudé y Mientras buscaba un pañuelo, ya había Etiquetado cada órgano en la bañera. Sí. Ay, ay, ay. ¿Van a creer que fui yo? No, no, no mames, no, 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 no. Mejor no, me voy. Mejor ni me sueno para que sí me crean que, que estaba estornudando. Pero bueno, esa es la, uh... la historia. Y, y la verdad es que sí es una historia medio de miedo y medio sospechosa, pero pues yo uh -huh. siento que esta, que es la época de Halloween, es la mejor época para hablar de Jack el Destripador. Ajá. Uh -huh. Así como también... Es la mejor época para seguir a Lechuvisa en todas las redes sociales. Entonces, escuchen... Escuchen... Escuchen lo que les tengo que decir. <risa> Escúchenme, a... weón. Escúchenme, weón. Tuve el peor día de mi vida, weón. No, hablaron de Jack el estripador, no? weón. La el opcia. hígado, weón. Le comió el hígado. <risa> eh, sigan a Lechuvisa en todas las redes sociales. ¿Cómo? En Instagram estamos como... Arroba Los Bardos de la Historia. En uh -huh. Facebook pueden encontrar a Lechuvisa Y en Twitter también, arroba Ajá. Uh -huh. Y YouTube. Y también. En YouTube como eh, Lechuvisa. Y... The <laughs> cat este jueves o viernes, dependiendo de qué tanto me meten la verga en el trabajo y alcance a editar, va a salir el especial de Halloween. Entonces espérenlo alguno de estos dos días, porque bueno, ya esta semana es el día de brujas. ¿De qué te vas a, di a disfrazar? Eh, de Jack el Estripador, de Jack el Estripador. No te creas, Yo de prostituta, no <risa> <risa> para, para ir juntos a la fiesta. <risa> Nosotros fuimos los bardos de la historia y les recordamos que a esta hora matan. Feliz Halloween. <risa> Cuando el reloj arca las dos ¡Qué perro asco! ¡Qué perro asco! ¡Qué perro